0: Onkologia, subiektywny podcast o czarnej muzyce prowadzony przez dwóch białasów.
1: Jan Laskowski i Jakub Łukowski. Czyli
0: różne pokolenia, różne narodowości, różne doświadczenia, ale jedna wspólna rzecz. Miłość do muzyki afroamerykańskiej. Soulu funku, bluesa, jazzu, gospel, rytmen bluesa i jeszcze dziesiątek innych odmian i wariacji. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Funkologia, w którym rozmawiamy o czarnej muzyce. No i jak zawsze, zaczniemy od jakichś newsów, informacji ze świata, co się teraz dzieje i wydarza. Pierwsza rzecz krótkie, bardzo krótkie podsumowanie nagród Grammy, które zostały rozdane w weekend, bo no nie ma tam za bardzo rzeczy, które nas jako e, fanów muzyki afroamerykańskiej z lat 30-tych, 70 -tych Poza interesują. Taylor <laughs> Poza Taylor Swift oczywiście. Poza tak, Taylor Swift oczywiście. Jedna ciekawostka za najlepszy album alternatywny jazz dostała pani, która się nazywa Michelle Ngoosello i to jest taka pani, która w latach 90-tych była już zafascynowana funkiem i nagrała naprawdę bardzo fajne rzeczy i też, co ciekawe, za ten album jako jeden z współ, producentów dostał Amfider, o którym wspominaliśmy wam parę no, odcinków wcześniej, który zmarł niestety niedawno, więc dostał pośmiertnie nagrodę Grammy, co jakby super. Szkoda, że poświetnie oczywiście, ale mhm. zdecydowanie zasłużony artysta. No i sama Michelle, jeżeli jej nie znacie, to na pewno warto, warto nadrobić tą zaległość.
1: Tak, dzisiaj właśnie dzisiaj rano dostałem wiadomość akurat od ciebie, mhm. ale e, potem zaczęła się powtarzać na różnych feedach że e, ostatni żyjący no, członek tej grupy The Spinners z no, lat 70. E, z Michigan koło Detroitu i to grupa, co e, powstała, e, jeszcze istnieje w jakiejś tam formie i właśnie pan Henry Farnborough, co właśnie zmarł, to był jedyny żyjący jeszcze w grupie. Ostatni album wydali dwa lata temu i Henry na tym śpiewał. No to on rzeczywiście jedyny no, członek tej grupy, który po prostu całą karierę. To jest niesamowite, bo akurat zaczęli w 1954 roku. Naprawdę zaczęli nagrywać początek 60-tych. Byli na wytwórni Motown i w, na Motown... No, trochę mieli pecha, bo na Motown były już uh, The Four Tops, były The Temptations, Smokey Robinson, The Miracles, jeszcze The Originals, jeszcze parę innych grup. I spinners byli uh, całkiem uh, daleko na liście, uh, nie nagrywali aż tyle płyt, trochę nagrywali, ale był nawet taki okres 5 lat, gdzie uh, nic nie nagrywali, no to oni jakoś byli... Uh, jakoś obecni w Motown i nawet ten Henry świętej pamięci, to przez pewien okres nawet był kierowcą Barry Gordy. Przez trochę, bo po prostu albo nie było piosenek, albo mieli piosenki, te nagranie nie wychodziły, ale jakoś koniec 70. to Zaczęło się uh, trochę lepiej dla nich, bo nagrali duży hit napisany przez uh, Stevie Wonder. To jest klasyk uh, It's a Shame, mm. co był bardzo duży hit. I w tym momencie oni zdecydowali, żeby rozszerzyć karierę trochę i odeszli do Atlantic Records. Uh, I tam w Atlantic Records to zmienili. Henry to się dzielił uh, wokalami razem z uh, G.C. Cameron. I też Bobby Smith zdaje się. On był jakby trzeci taki lead singer. On miał taki baritone, Czasami jak słyszycie nagrania, to właśnie ten basowy głos, to, 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 to był Henry. I uh, G.C. Cameron właśnie został w Motownie jako solo. Oni odeszli do Atlantic Records. Tam nowy uh, śpiewak, uh, uh, Philip Soul uh, Wynn, co potem grał z Clintonem. Uh, ale mieli taki bardzo złoty okres, bo Uh, przejął uh, produkcję wielki majstro z Filadelfii, uh, Tom Bell, Zapikował się grupą i uh, Spinners uh, przez pewien okres byli grupa numer jeden. Takie hity uh, I'll Be Around, Ghetto Child, uh, Could It Be I'm Falling In Love. Ten pierwszy album, to zdaje się, miał pi pięć singli na nim, co, 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 co uh, podbiło wszystkie listy przebo prze, uh, przebojowe. To też taki symbol uh, po prostu um, trochę upadku Motown, że taka grupa odeszła od nich i uh, od razu uderzyła taki sukces w 70 -tych. I Spinnersi uh, Właśnie dominowali uh, prawie razem z uh, OJ's, Harold Melvin and the Blue Notes. To wszystkie te czołowe grupy 70, to spinners tam byli. Uh, I Henry został. Um, I jak uh, mówiłem, to spinners istnieli w jakiejś tam formie. Już tam oldie shows i tak, tak powoli. Wszyscy, uh, Philip Winn, Bobby Smith... Wszyscy pomierali, ale Henry został. Są tam nowsi, nowsi w grupie. Nie wiem, czy będą kon kontynuowali bez Henry'ego, ale rzeczywiście hmm. to smutna wiadomość. No i smutna.
0: Niestety, jakoś regularnie nam się tu pojawiają takie informacje. No, no, no ile ale, no, ilo miał? 80, 85.
1: Tak, no. no to taka, ale kariera niezła od 54 roku. Tak jest.
0: A z takich newsów, no, myślę dosyć istotnych, ale no, po prostu <głos》> istotnych jest to, że co roku w lutym jest tak zwany Black History Month, no. czyli w Stanach Zjednoczonych jest świętowana historia e, właśnie Afroamerykanów i dzieje się dużo w związku z tym, dużo artykułów, dużo filmów, książek, muzyki, dużo, no więc jakby co roku to jest taki okres wzmożonej aktywności właśnie związanej z kulturą afroamerykańską, więc na pewno warto m, pozaglądać w różne fajne miejsca, do jakichś gazet, do New York Timesa, do, nie wiem, The Atlantic, jakby jest dużo fajnych y, materiałów, które się z tym wiążą. Chociażby niedawno w New York Times był, pojawił się fajny artykuł o tym, skąd w ogóle wziął się cała idea y, Black History Month i jest to jakby odkryte. że to wszystko jest dziękuję jednemu panu, który po prostu y, prowadził gazetę taką i był historykiem właśnie i, i zaczął jakby promować taką ideę i to z, z tego się wytworzył cały ten Black History Month.
1: No więc to tyle. I całkiem odpowiednie, bo dzisiaj e, to temat naszego podcastu jest właśnie tak jest. E, mocno związany
0: z historią afroamerykańską. Druga część,
1: po pierwszą część.
0: Tak, otrzymamy Was do poprzedniego odcinka, a tam zaczynaliśmy mówić na, na temat związany z protest songami i Black Power Music, czyli mówimy ogólnie o muzyce afroamerykańskiej, tylko właśnie która nie jest po prostu muzyką popową, taneczną, tylko taką, która mówi o czymś bardzo konkretnym z jednej strony właśnie protestuje i, i przeciwstawia się jakimś znanym nam dzisiaj już zachowaniom rasistowskiej Ameryki, a dzisiaj dochodzimy do, do pułapu, w którym zaczynają mówić otwarcie o tym, co im się nie podoba i co, mają, co można z tym zrobić, żeby to zmienić. Bo wcześniej te piosenki, raczej jak sobie posłuchacie poprzedniego odcinka, to mówiły, po prostu opisywały problem, jaki jest, co już było wtedy dużym dużą formą odwagi z ich strony, bo po prostu było tak społeczeństwo ustawione przez białego człowieka, że nie mówiło się o tym i tyle. I, i kiedy artysta pozwalał sobie i pisał piosenkę, która otwarcie mówiła o takich problemach, no to po pierwsze musi liczyć z tym, że będzie mu niełatwo i z konsekwencjami, łącznie z tym, że pójdzie do więzienia, albo nawet czasami gorszymi, ale po prostu też liczył się z tym, że nie mógł stracić słuchaczy, mógł stracić pieniądze i tak dalej, więc już sama forma mówienia otwarcie o problemach, które ich dotykały, była była mocna, a dzisiaj dochodzimy do lat przełomu, lat 60., -tych, 70., -tych, ale głównie 70., tak naprawdę, kiedy otwarcie się mówi o tym, że, no, że trzeba walczyć z tym, że to nie może tak dalej wyglądać. I tak jak skończyliśmy poprze poprzedni odcinek, to obiecaliśmy Wam, że zaczniemy od postaci bardzo istotnej w kontekście całej tej dyskusji, czyli Malcolma X. Pan, który jest uznawany za postać, myślę, równie istotną jak Martin Luther King Jr chociaż trochę mniej celebrowaną, ale to właśnie ze względu na swoje przekonania i swoją postawę wobec problemu właśnie rasizmu w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że każdy z Was kojarzy Martina Altura Kinga i wie jakby na czym opierała się jego, jego podejście do walki o, o wolność i równouprawnienie. Ona polegała na tak zwanym pokojowym, pokojowym stawianiu oporu, czyli że jeżeli zostaniecie spoliczkowani, to po prostu stoicie dalej, i czekacie, aż ten przeciwnik się zmęczy i, i w ten sposób jakby ustąpi wam miejsca. E, to jest oczywiście związane z chrześcijanizmem i, i jakby z postawą, ale jak dzisiaj się dowiecie, no, była część społeczeństwa grańskiego, która nie do końca zgadzała się z takim podejściem. Mimo, że oczywiście przynosiło ono efekty nie da się tego ukryć, bo bardzo dużo rzeczy, które w latach 60-tych przyniosły progres, to były właśnie dzięki temu, że Martin Luther King i jakby jego powlecznicy działali i było to wyraźnie widoczne, to to odbiło się na wprowadzeniu poprawki do o zniesieniu segregacji właśnie i o równych prawach do głosowania w Stanach Zjednoczonych. Co naprawdę zawsze jak to mówię i sobie myślę, że to się wydarzyło dopiero w latach 60 to po prostu trudno jest to uwierzyć.
1: Nie no to historia w ogóle jest wiesz, po, po wojnie sekcesyjnej se, 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 tak? w 1860 to e, głównie polegało na tym, że Stany e, Południowe e, mhm. nie chcieli e, Północne e, też były rasistowskie, ale jakoś e, więcej industrialne, no to wchłanali e, więcej więcej imigrantów i tam e, czarni ludzie znaleźli jakieś miejsce, ale e, bardzo duży opór był właśnie w południowych Stanach. E, wszystko robili po prostu, mimo tego, że przegrali wojnę, to wszystko, każda legislacja, żeby nie doprowadzić tego, żeby były no, równe e, szanse do edukacji, do głosowania, e, do, w ogóle do wejścia mhm. razem do kin i to wszystko. I to bardzo długo e, ciągnęło się. I właśnie jak e, pewne rzeczy zaczęły się, to, wieś, takie incydenty, zawsze Rosa Parks na tak, autobusie, tak. E, też w Topeka chyba w Kansas, akurat to wymieniam, bo kiedyś tam mhm. z kolegą byłem w Topeka e, i tam było, że w ogóle nie było integrowanych szkół i tam ktoś zaprotestował i to było bardzo znaczne, bo to jak jeden stan się ugnie, no to po prostu reszty badały. I to znaleźliśmy, tak jak mówiłeś, w latach 60. -tych, e, i tych chyba dwóch czołowych Malcolm, uh, King, uh, Malcolm X i Martin Luther King, ale chociaż dużo innego też się działo, ale oczywiście, warto się oczywiście. skupić no na, to na tych. to tak. są
0: dwaj najbardziej znani i tutaj tak. myślę, warto e, powiedzieć też na czym polegała różnica zasadnicza ich, nie tylko, że podejścia do tego, jak, jak postrzegali problem, ale też skąd czerpali swoje inspiracje, ponieważ e, Martin Luther King wychował się właśnie na południu, tam się urodził i stamtąd pochodził. I jego doświadczenie właśnie było segregacyjne. On jakby znał stany, gdzie, jest, gdzie istnieje segregacja właśnie, gdzie on nie mógł pójść normalnie do kina, nie mógł jechać autobusem normalnie, czy koleją, jakby musiał po prostu i, i spotykał to na co dzień w swoim życiu w takim sensie, że miał kontakt z białym człowiekiem, który po prostu go degradował. Z kolei Malcolm był człowiekiem, który wychował się w Nowym Jorku, w dużym mieście, w Stanach Północnych. I jego doświadczenie było kompletnie inne, ponieważ tam były po prostu getta. I to jest coś takiego, co jak czytacie sobie w ogóle o historii Martina Dora Kinga na przykład, to jest moment, w którym on dopiero dostrzega problem, którego wcześniej nie, był, nie, nie zauważył, ponieważ jakby myślał, że cały problem polega na segregacji. Dopiero z czasem, no tak naprawdę tuż przed śmiercią zaczął zmieniać swoje podejście do, do polityki i zrozumiał, że tak naprawdę robił tylko pół roboty do, do, dotychczas, bo drugi problem polega na tym, że po prostu jest cała masa Afroamerykanów żyjących w Stanach Zjednoczonych, którzy po prostu żyją w kompletnej biedzie, zamknięci właśnie w gettach, w których po prostu są tylko oni, więc oni nie mają kontaktu z białym człowiekiem tak naprawdę. Oni po prostu żyją w swojej społeczności, w której nie mają dobrych szkół, nie mają dobrych sklepów, domów, jakby wszystko jest gorzej. Mają brudną wodę i tak dalej, czyli po prostu, po prostu mają źle. I to nie jest wtedy kwestia segregacji, bo to ich nie dotyka. Ich dotyka problem właśnie biedy. Najzwyczajniej mhm. się ci mówią, więc wszystkie protesty, które wybuchały na przykład w Łoc w latach 60. czy w innych miastach, to były spowodowane tym właśnie, że oni się buntowali przeciwko swoim warunkom życia, który po prostu uważali, mhm. że nie są w stanie, i tak to zazwyczaj było niestety, nie są w stanie wyżyć po prostu jak normalni ludzie, bo no jest, jest im to zabierane. Nie tylko przez po prostu biego człowieka obok stojącego, tylko przez, przez, przez urzędy, przez rząd federalny i tak dalej, który wprowadza polityki, które po prostu nie pozwalają im, im normalnie egzystować. I Malcolm dorastał w, takiej, w, takiej, w takim życiu. Zaczynał po prostu jako biedny chłopak właśnie na, na ulicach Nowego Jorku. Był małym, młodym przestępcą, kradł w ogóle, więc dosyć szybko trafił do więzienia. I tam dopiero... Poprzez edukację i poznanie ludzi związanych z tak zwanym Black Muslim Movement, czyli...
1: The Nation of Islam.
0: The Nation of Islam, tak, czyli grupą właśnie...
1: Radykalnych muzułmanów. Radykalnych
0: muzułmanów, którzy... Stworzona przez
1: Elijah Mohamed.
0: Tak, Elijah Mohameda, którzy jakby opowiedzieli mu o, o swojej idei i w ogóle o tym, jak, jak to jest być muzułmaninem i być czarnym jednocześnie. I Malką Przyjął te nauki, bardzo się wkręcił, można tak powiedzieć dzisiaj, kolokwialnie, w, w, w tą naukę. Bardzo mocno się wyedukował, będąc właśnie w więzieniu, i kiedy wyszedł, zaczął należeć do Nation of Islam, do Islam, i, no i zaczął bardzo mocno działać na ich rzecz. Był szefem meczetu hmm. założonego właśnie w Nowym Jorku. No i bardzo dużo jeździł po kraju i mówił, mówił dużo na temat, po pierwsze, no, samego islamu i jakby jego ruchu, ale też właśnie bardzo dużo mówił o jego rozumieniu roli białego i czarnego człowieka.
1: Też e, przejmowali inne imiona, bo mhm. e, Malcolm X, e, Elijah Mohamed, bo e, te... E, Martin Luther King, uh, Malcolm, Lu kurczę, frankly, co, co ze mną dzisiaj? Uh, że uh, była taka, no chyba prawda, że dużo, uh, James Brown na przykład, uh, Curtis Mayfield, że dużo tych imion powstało, bo po prostu jak niewolnicy przychodzili, to przejmowali imiona i nazwiska uh, sw jakby swoich uh, właścicieli. Mm -hmm. No to też uh, filozofia była, nation of islam, żeby uh, Odrzucać te imiona. Żeby tak. odrzucać, inaczej się nazwać. Tutaj największy przykład jest chyba Cassius Clay, który został Muhammad Ali, tak słynny bokser. Też był to wszystko połączony w tym ruchu w 60 no.
0: A dlaczego Malcolm X? No bo on uznał właśnie, że on po prostu nie zna swojego imienia, mm -hmm. z którego został obrabowany przez białego człowieka. Więc jako, że nie ma tego, to postawi literę X, mm -hmm. która jest właśnie nie wiadomo. Dlatego Malcolm X. No i w bardzo, bardzo wielkim skrócie, jakby poglądy Malcolma były o tyle bardzo inne od poglądów Martina Luthera Kinga, że on przede wszystkim nie zgadzał się na, na pokojowe nastawienie. On uważał, że czarny człowiek ma prawo bronić się, jeżeli jest atakowany. Tutaj wa warto jest to wyjaśnienia, zwłaszcza tuż przed śmiercią Malką, dobitnie chciał to wytłumaczyć, że tutaj był nie do końca zrozumiany bardzo często, że właśnie jemu, jemu chodzi o nie o walkę. Tylko o samobronę, czyli że on nie chciał stworzyć rewolucji, która że rozdaje broń po prostu afroamerykanom i każe im walczyć z białymi. Nie, on powiedział po prostu, że jeżeli zostaną atakowani, to mają prawo się bronić, bo jest to naturalne, że jesteście atakowani no to po prostu się bronicie. Nie stoicie i nie patrzycie I nawet jadąc tutaj autobusem puściłem sobie właśnie jego ostatnie przemówienie, bo możecie sobie na Spotify znaleźć jego różne przemówienia. I on przypomina tam taką sytuację, w której widział zdjęcie właśnie czarnej kobiety, która stała powalona na ulicach chyba w Alabamie i na, na której klęczą biali policjanci i dookoła stoją wielcy czarni mężczyźni. I on mówi, że dla niego było to nie do przyjęcia po prostu, że w normalnej, normalnej sytuacji na całym świecie powinno być tak, że ci, bia, ci czarni mężczyźni, którzy patrzą jak ich kobieta jest bita przez białych mężczyzn, powinni zareagować, a nie tylko patrzeć i stać. Na tym polegała zasadnicza różnica między nim, jego podejściem, a podejściem, właśnie Martina Altera Kinga, że on pozwalał sobie na myślenie o tym, że no nie jesteśmy bezbronni i możemy się bronić. I było to tyle radykalne, że po prostu w tamtych czasach nikt tego nie, o, o, otwarcie nie mówił. Nie było w ogóle takiej myśli, że no jak to, że czarny człowiek ma się przeciwstawić, białemu mężczyźnie należy no jak to. Ale jednocześnie to jego myślenie nie było tylko nie tylko mówiło o tym właśnie, że macie się bronić i tyle, tylko on też mówił, macie się bronić, bo jesteście tego warci. I tu pojawia się hasło, które właśnie w tej muzyce, o której będziemy dzisiaj mówić, jest bardzo istotne. Bo Malcolm chciał udowodnić, i słusznie, że Afroamerykanie są dobrymi ludźmi, że tak samo jak każdy inny człowiek, są wspaniali, są piękni, są mądrzy, są zaradni i tak dalej, i tak dalej. I mają prawo o tym mówić, mają prawo tak myśleć o sobie i nikt im nie może tego odebrać. Ale no niestety przez dekady indoktrynacji przez białego człowieka i kolonializm jakby zostali z tego obrabowani w ogóle z takiego myślenia o sobie. I nawet nieświadomi są bardzo często tego, że po prostu byli... No tak są przedstawiani i nieświadomie przyjmują to do siebie i gdzieś podświadomie się sami degradują i uznają się za gorszych od białych ludzi. I on jakby no, próbował im mówić, że wcale tak nie jest, że możecie być dumni z tego, kim jesteście i że mamy swoją moc i stąd się wzięło hasła Black Power, stąd się wziąło właśnie Black Proud i, i dużo takich haseł, które właśnie na, nawoływały do tego, żeby, żeby się zmieniać i zmieniać się <coughs> najpierw wewnętrznie i dzięki temu się wyzwolić spod jarzma białego człowieka właśnie. Odzysk dzięki odzyskaniu własnej świadomości i też dzięki świadomości tego skąd pochodzą, więc Malcolm bardzo interesował się historią Afryki, w ogóle całego kolonializmu, jeździł tam dużo, nawiązywał kontakty z lokalnymi partiami, ugrupowaniami, działaczami też na rzecz właśnie wolności i tak dalej. Próbował bardzo odzyskać właśnie świadomość, kulturę i, i tożsamość czarnych ludzi Stanów Zjednoczonych, pokazując im skąd pochodzą i też jednocześnie kim są dzisiaj. No i to wrzutowało potem na nie tylko jego poglądy, ale na poglądy dużej grupy ludzi dookoła i też oczywiście w którymś momencie na muzykę.
1: No to taka pewna ewolucja, bo Malcolm zdaje się te więcej radykalne myślenie, chociaż Malcolm X rozstał się z Nation of Islam w końcu, bo tak. no, może widział jak realnie, bo tam... Oni się zrobili za radykalni trochę za niego, czy, czy, czy już byli? I odszedł, bo on by po prostu. To, to, to... Bo oni wierzyli po prostu, że czarni ludzie po prostu nigdy się nie zintegrują i powinni mieć osobne państwo jakieś. No tak, on, no tak znaczy
0: tak, tak. oni uważali, a zwłaszcza Mohamed Ali, nie, nie Mohamed Boże, tylko Elijah. Tak, Muhammad Elijah, czyli założyciel całego Nation of Islam, on uważał po prostu, że biali ludzie są z założenia źli i końc kropka. I nie ma tutaj w ogóle porady dyskusji. Oni nie, nie mogą z nimi się żeni, tak, oni czy... po prostu nie, nie ma... Tak, są tak, tak stworzeni, tak. że muszą być źli i, i tyle. Hmm. I że na przykład tu w tym ostatnim, co słuchałem dzisiaj po drodze właśnie ostatniej wypowiedzi Malcolma, on opowiada o tym, że dlaczego między innymi się rozstał z nimi, to właśnie dlatego, że został nauczony, że biały człowiek na przykład nie ma prawa wejść do Mekki, hmm. bo jest zły, a do Mekki mogą wejść tylko dobrze. I kiedy on pojechał do Mekki, okazało się, że tam są biali ludzie. No pewnie. I jakby to mu otworzyło oczy, że chyba nie do końca to jest prawda, i mm -hmm. zaczął się jakby wczytywać dokładniej tak. w święte teksty Koranu, I, i okazało się, że ten Koran, który był mu wpajany przez właśnie Nation of Islam, to jest nie do końca prawda, że oni go trochę przepaczyli na swoją potrzebę i stworzyli sobie no, własną religię, a on jednak chciał iść w stronę Koranu, i, no i doszedł do wniosku, że no, to nie jest tak, że wszyscy biali są źli, są dobrzy, tylko po prostu oni są tak samo, tak jak czarni są. Przemieleni po prostu mhm. przez ten system, który powstał. Tak samo biali niestety są przemieleni i to się da też odwrócić.
1: Mhm. Tak, no to właśnie może w kierunek właśnie muzyki, bo mamy już, mieliśmy te łagodniejsze, ale bardzo liczne protesty Martin Luther Kinga, i tam z pierwszego odcinka trochę tej muzyki z tego czasu, ale już podchodzą e, 70. E, myślenie jest trochę więcej radykalne mm -hmm. e, i to, co Kuba mówił, że po prostu te pomysły kiedyś nie do pomyślenia 10 lat temu e, nagle e, zrobiły się powszechne. E, say loud and and proud. Muzyka się zmieniła. No, mu
0: muzycznie takim rokiem przełomowym jest rok 68-9. To jest ten moment, kiedy te, takie utwory zaczynają się pojawiać i, i wyraźnie ten, to podejście właśnie się zmienia. To jeszcze bardzo szybko, jakbyście chcieli sobie więcej po, po samym Malcolmie, to jest oczywiście mnóstwo materiałów na ten temat. Jest świetna autobiografia właśnie Malcolma, napisana przez Aleksa Haleya Nie ma jej niestety po polsku, ale bez problemu do zdobycia... The Alex to Haley ten, to ten, co napisał The Roots. Roots. Tak, A, tak, 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 Jest tak, 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 to, to bardzo to... znany pisarz afroamerykański, i zresztą jego teść, Malcolma. A, nie widziałem. No więc właśnie. Dlatego napisał tą autobiografię, bo był blisko właśnie Malcolma. W zeszłym roku, chyba albo dwa lata temu, wyszła też bardzo ceniona książka właśnie biograficzna na temat Malcolma. Jeszcze jej nie czytałem, ale mam ją na liście. Mhm. No ale co najważniejsze, i to myślę każdy z was ma szansę to zdobyć, jest świetny film właśnie na podstawie tej autobiografii, który wyreżyserował Spike Lee. a mhm. Główną rolę gra Denzel Washington, który tak. jest fenomenalny w tej roli. No, jest to mocny film, naprawdę. Więc mm -hmm. jeżeli macie okazję, to naprawdę gorąco powiem żeby go obejrzeć. Chyba go nie ma na żadnych streamingach z tego, co kojarzę, ale no jest to raczej łatwo do zdobycia film. Mm -hmm. Ale naprawdę jest bardzo dobry. Już jakby poza samą historią. Malcolma jest też świetnie zagrane, świetnie zrobione, więc. Gorąco, tak, gorąco. trochę pozycją. ostatnio
1: narzekaliśmy na filmy, że trochę odbijają rzeczywistości, ale to tak. rzeczywiście jest to Tak, tak, no to taki... jest bardzo
0: dobry film, no ale to też no, Spike Lee, dobry reżyser, jakby będący mocno w, mm -hmm. e, w temacie, że tak powiem. Tak. Mm. No i to jest chyba pierwsza zresztą nominacja Denzela Waszyngtona do Oscara, tak mi się kojarzy, Dobra, ale to mm -hmm. nie, mniejsza z tym. Co ciekawe, hmm, czytam teraz książkę inną, która nazywa się Party Music który napisał Ricky Vincent, czyli autor książki o Funku, która jest moją Biblią osobistą. <laughs> I ten pan napisał książkę o zespole, który był założony w, 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 przez Black Panther Party, czyli przez Czarne Pantery. O, o samym zespole za chwilę, ale on tutaj właśnie w tej książce fajnie opisuje jakby trochę właśnie rodzenie się muzycznie takich pomysłów rewolucyjnych i on osobiście uznaje, że takim pierwszym bardzo istotnym zespołem, który to wprowadził, był Sly and the Family Stone. Mm -hmm. Ciekawe, bo nie, nie patrzyłem na to z tej strony, ale jakby no, napisał to oczywiście tak, że mówię, że jest, jest jednak człowiekiem, który to wie. I on zwraca uwagę, że po pierwsze, o tym już gadaliśmy przy okazji, jak mówiliśmy mm -hmm. o Funku i o samym slaju, że rewolucja tego zespołu polegała po pierwsze na tym, że był to pierwszy zespół popularny, tak, tak popularny, który był e, mieszany etnicznie i rasowo. Mm -hmm. Po pierwsze, bo sam Sly Stone był, był oczywiście czarny i tam była jego rodzina, było jego troje rodzeństwa. Mhm. Ale do tego był, był też biały perkusista, był jeszcze jeden biały chłop. nas był tak jeden, tak. tak? No i były też kobiety w tym wszystkim. Mhm. Więc po pierwsze sama idea właśnie była już rewolucyjna. Po drugie w 1968 roku, kiedy oni wydali Dance to the Music i to był wielki hit po prostu, wszyscy tego wtedy słuchali, to to był pierwszy zespół, który był tak popularny właśnie w takiej formule, e, więc mieli platformę, żeby coś więcej mm -hmm. powiedzieć i przekazać to właśnie ze swoją...
1: O nie, To też to był czas hipisów. Tak, tak i oni właśnie, oni też pochodzili I właśnie w też mieli tak, Oni grali poza Chitlin Circuit tak. e, i grali na tych samych e, estradach, na Woodstocku grali. E, no bo oni też pochodzili, i, tak, jakby, tak, tak, są, oni tak, pochodzili
0: tak. właśnie z okolic San Francisco, z Oakland tak. i tak dalej, więc e, byli jakby zanurzeni w tej całej kontrkulturze, mm -hmm. byli też przez to jej brzmieniem w pewnym sensie i mieszali właśnie te różne, muzy różne rodzaje muzyki. Czyli mm -hmm. z jednej strony był Sly, który był bluesowcem i gospelowcem e, i soulowcem, a z drugiej strony właśnie, nie wiem, perkusista, który grał bardziej rockowe rzeczy i przez to miał takie bardzo charakterystyczne, mocne uderzenie w, tej, w swoim grze. Więc ta muzyka się mieszała, te różne klimaty się w tym wszystkim mieszały i różne doświadczenia, które nie mieli. E, no i właśnie Ricky Vincent y, uznaje... Utwór, który powstał i w ogóle cała płyta, która była ich drugą płytą, czyli Stand, mm -hmm. e, która się pojawiła właśnie w 1969 roku za taką no naprawdę rewolucję i utwór, który tam dla niego był no, fenomenem, to jest e, Don't Call Me Nigger Whitey. To jest utwór, który no, jest faktycznie nawet do dzisiaj jest dla mnie mo mocno na jakby reaguje na niego. Kiedy po pierwsze czytam tytuł, to jest Don't Call Me Nigger Whitey, ale po drugie oni też śpiewają w drugą stronę. Jak przykład tekstu, to w czasie tekstu też jest Don't Call Me Whitey Nigger. Mhm. I on też mówi o tym, no, nie ma nie było wtedy żadnego innego zespołu, który mógł sobie pozwolić na takie coś. Mhm. Właśnie przez to, że mieli z jednej strony białych i czarnych, to mogli powiedzieć to z dwóch stron i jakby stworzyć tą konfrontację w tej muzyce, czyli taką no, bo to jest... i tak. nigger, i Wiley są bardzo negatywnymi określeniami. Mm -hmm. To, że to mówimy to słowo dzisiaj, na N tutaj to pewnie nam coś mm -hmm. może wypomnąć bardzo mocno. I słusznie oczywiście. Więc fakt, że pojawia się takie piosenka, która ma po pierwsze te słowa w tytule, po drugie cały czas jest śpiewane, a jednocześnie, no właśnie, oni mogą to zrobić, bo jednej jednocześnie są czarni, którzy mogą powiedzieć o sobie nigger, a z drugiej strony są biali, którzy mogą powiedzieć o sobie Wiley. No, mhm. Sam pomysł jest no, rewolucyjny, tak. fenomenalny i rewolucyjny właśnie w tej formule, że, że pozwala na to, po drugie, że mają odwagę, żeby to zrobić, a po trzecie, że są właśnie zespołem Slide Family Stone, który jest po prostu na topowych miejscach w przeboju dzięki swoim hitom wcześniejszym mhm. i, no, i pozwala sobie na to.
1: Tak i właśnie to się działo na festiwalach, na takich rockowych estradach mm -hmm. um, i wszyscy, i ten świat muzyki są, to też o Stax, myślę o Motown i tym, uh, licznych uh, innych się patrzyli na to i to definitywnie, ja bym się zgodził, zgodził z uh, Ricky Vincentem tutaj, że to właśnie to był ten wpływ, mm -hmm. co po prostu zaczął uh, w te wszystkie inne kierunki. I już bardzo nie da, niedługo potem te Temptations, że też ubierali pokolorowo, zmienili te tak. ciemne garnitury na takie psychedeliczne... To no tak, to jest wystroje. ważna informacja, tak, tak, tak. że Sly,
0: oni Sly nie mieli takich klasycznych stroi zespołów z lat 60 Nie byli ubrani identycznie, nie tańczyli i tak dalej. Byli ubrani po prostu każdy po swojemu. Mm. E, trochę wykręcenie właśnie w klimacie kontrkultury, więc mm -hmm. dużo kwiatów, no takich kolorowych motywów, ale właśnie bardzo indywidualnie każdy z nich. Tak, był.
1: Już niedługo był psychedelic shack, mm -hmm. uh, Northern Whitfield, uh, no i uh, dużo innych co, 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 co uh, uh, mówiliśmy.
0: No dokładnie tak i potem utwór, o którym wspominaliśmy już w poprzednim odcinku, czyli "Say it Loud I'm Black and I'm Proud", to też jest rok 69.
1: Tak, i tutaj tak wymienialiśmy, że on by nie był James Brown, jakby trochę musiał po swojemu zrobić, bo James był ten chyba jedyny artysta z tych wszystkich, które były albo jakieś tam wytwórnie, jakiś management i zawsze jakoś albo sobie pomagali, albo to było jakoś zespołowo, a James mhm. Brown zawsze indywidualnie szedł tak. i że miał jakąś tam wytwórnię, ale to byś na jego warunkach, a, ale zawsze a, miał swoje jakby shows, że ty wiesz, James Brown, jego orkiestra i potem trzech, czterech innych wybranych swoich śpiewaków mhm. i prowadził, a, sam pisał, a, sam a, nagrywał wszystko bez a, jakiegoś tam wielkiego producenta, brał ludzi do pomocy i właśnie jak on zrobił taki statement, to to też było, że on się na pewno patrzył na Luther King i e, e, na Malcolm X'a, ale to jest, tam, no to, to jest tam, jego filozofia była trochę inna, że to wiesz tam e, ja jestem, e, no to oni są biali, ale ja jestem czarny i jestem dumny z tego, co, co, co jestem. E, ja sobie też tam, za, jak zawsze mówił, że e, kiedyś jak był mały, to czyścił buty tam koło stacji jakiejś radiowej, teraz to kupił, teraz kupił sobie samolot, teraz po prostu wow, i to mimo tego, że jest czarny, to on wszystko, sam to zrobił i jest dumny z tego.
0: Mm -hmm. No tak, tak, on miał takie podejście E, trochę bardziej malcolmowe w takim sensie właśnie, że czarny człowiek musi sobie poradzić i, i, i może sobie poradzić, mhm. ale z drugiej strony no, nie miał też podejścia, bo, znaczy miał trochę bardziej podejście e, Martina Tura Kinga w takim sensie, że chciał, tak. chciał się integrować jednocześnie, bo uważał, że oczywiście róbmy swoje, bądźmy dumni z tego swojego, ale żyjemy w białym świecie i to biali mają pieniądze, a ja jestem artystą, mam zarabiać pieniądze, więc muszę jakby dogadać się z nimi, tak. żeby oni mi po prostu płacili pieniądze.
1: Ta, tak, on nie mówił Black Power, on mówił uh, Soap Power. I on tak. stał się, się, pokłócił właśnie z tym najszybny wiec dla mnie, czy oni na niego trochę tam... No znaczy, to
0: tak samo tam, po tych książce Rika jest też mowa o tym, że on się pokłócił właśnie z z czarnymi panterami pod tym względem, że wykorzystywali, no, no tak, on jakby miał, no to był biznesem przede wszystkim, Tak, tak, tak. on tak, robił tak. muzykę po to, żeby zarabiać pieniądze i że, właśnie, żeby jemu było dobrze, a to, że był czarny, jakby uważał za swój atut po
1: prostu. Tak, tak, tak. Eee, I e, tak, że on też e, wtedy że były modne, e, że, żeby włosy rosły i były tak, afro, tak, naturalne, włosy, a James sobie, ty wiesz, jakoś tam... E, różnymi środkami jakoś tam czesał i mhm. też różne były, coś tam e, spory, co, to tam wydaje się śmieszne teraz, z pewnej perspektywy czasu, ale wtedy to zdaje się było wszystko. E, plus e, James Brown jako biznesman, on głosował na republikanów, tak, tak. co, też tam niesłychane, bo, też tam e, wtedy już tam demokraci więcej liberalni już się tak trochę zmieniło, bo oryginalni tak demokraci tak. byli partią e, niewolnictwa, ale mhm. to, to wiesz, nie jakieś tam przewroty w amerykańskiej polityce, ale James Brown to z Nixonem i z tymi prezydentami. No to, to wszystko się działo. To wiesz, tam, tam jeszcze James Brown w tym środku zupełnie indywidualnie jakoś mhm. się postępował.
0: No tak i, i, i to chodzi o momentu, o którym ty już wspomniałeś, Andrzej, że po prostu wszystkie inne wytwórnie jakby zauważyły. Jakby, no wchodzi tu po prostu czysty biznes w którymś momencie, mm -hmm. bo trochę to, co zaczął właśnie James Brown, no że e, wytwórnie potatuje tytułem Motown, Stax i tak dalej, widzą, że ludzie tego słuchają, potrzebują tego, no więc jakby chcą też wejść w tą sytuację z pieniędzmi, dzięki swoim artystom, to zarobić też pieniądze. Też chyba zaczęli sami wier wierzyć w to, e, oczywiście to jakby to, musieli, tak, to, to tak, też To tak, też działało, tak, bez dyskusji, bo inaczej by tego po prostu nie tak, zrobili, tak, tak, ale tak. też jakby poczuli... Poczuję jeszcze do tego, że to można, to się też sprzeda, myślę, że, no nie, na pewno tak musieli w którymś momencie, te dwie, te, te dwie rzeczy musiały się połączyć. No bo nawet jak odręgaliśmy to już wcześniej takie utwory się pojawiały i nawet w takich wytwórniach jak Motown czy gdzieś były, były już utwory, które były protest songami w jakimś formie, ale mimo to to nie były te największe hity. A, a teraz mówimy, nagle, nagle te utwory tych zespołów, które są na samym topie tych wytwórni powstają po prostu, które mówią o tym otwarcie i to są nadal wielkie hity. No weźmy The Temptations, nie wiem utwór Message from, from a Black Man. Yes, my skin is black, but that's no reason to hold me back. Wspaniały utwór, właśnie, którym Czarny Mężczyzna opowiada mm. o tym, że on jest też dumny i sobie poradzi, i się... więc jakby najbardziej, jak najbardziej weszli w to i to też było związane z tym, że po prostu artyści sami na pewno chcieli też o tym mówić, mm -hmm. no bo to wspomnieliśmy też w poprzednim odcinku o tym, że jeżeli byłeś nie nieważne czym się zajmowa zajmowałeś w tamtych czasach, jakby to, to był temat, który cię po prostu dotykał mm -hmm. I, i kropka tak naprawdę. Nieważne, czy byłeś mechanikiem, czy byłeś muzykiem, czy byłeś y, prac, pracownikiem doków, czy cokolwiek, zawsze problem rasizmu w tym kraju musiał cię dotknąć w jakiejś formie. Więc jakąkolwiek chcia, chciałeś robić pracę, no, musiałeś na to zareagować. A że jesteś muzykiem i to jest twoja praca, no to chcesz w swój sposób wyrazić też swoje emocje, e, chcesz wspomóc też właśnie cały ruch. Jeżeli byłeś po stronie Martyna Tura Kinga, no to wspomagałeś jego ruch i jego działalność. Jeździłeś na jego wieczorę, tam jeżeli nawet nie śpiewałeś, to uczestniczyłeś w tym wszystkim, więc też nasiąkałeś jakby tą energią i ona potem wchodziła w twojej muzyce. A z drugiej strony jeżeli byłeś bardziej w stronę Malcolm X, to tak samo nasiąkałeś tym podejściem takim właśnie... Jak już myślałem, że jedno no.
1: doprowadziło do drugiego punktu. Tak, tak, Że, to się połączyło że Martin Luther King e, doprowadził do pewnego punktu, i właśnie te więcej, jak, jak już byli w tym punkcie, to już to, to szło dalej. I oczywiście, obydwa e, tragicznie e, No tak,
0: no, Malcolm X został zastrzelony w 1965 roku. Prawdopodobnie właśnie przez, e, przez ludzi związanych z narodem islamu, którego on zaczął krytykować, po prostu. Co e, ciekawe, w zeszłym roku dopiero został zwolniony. Z więzienia jeden z który, mm -hmm. mężczyzn, który był oskarżony o jego zabójstwo. zabójstwo i został zwolniony, i jakby ułaskawiony, udowodniono, że mm -hmm. niesłusznie był skazany. Oh, wow. a, Martin, a Martin Luther King został zastrzelony w 1968 roku, z kolei przez białego mężczyznę, który też. E, trochę nie wiadomo o co mu chodziło tak naprawdę. No.
1: Tak, że to oczywiście teorie spiskowe mm -hmm. różne jak zawsze te incydenty, że gdzieś tam nie wiem, jakieś to... wie większe, większe władze były za tym, ale... No tak, więc
0: i i mówimy tutaj, że takim rokiem właśnie przełomowym, był 68, 9 właśnie dlatego, że po śmierci Martina Luthera Kinga wszystko zaczęło e, to się...
1: straszne rozruchy. E, strasznie byłem. kotłować. No. E,
0: tak. Historia, którą opowiadaliśmy Wam przy okazji odcinku o Jamesie Brownie, właśnie w, w noc po zabójstwie Martina Luthera Kinga, James Brown grał koncert w Bostonie. Mhm. E, I jakby jego... To, że pozwolono mu zagrać ten koncert i było on transmitowany w telewizji w całym mieście, to tam nie wybuchły wielkie zamieszki, w, mhm. te, bo wszyscy siedzieli oglądali Jamesa Browna. I jak sobie też pożycie dokument, który jest i chyba on jest w ogóle na YouTubie cały, na jego oficjalnym kanale dostępny, no to tam jest dużo się mówi jakby właśnie też o roli Jamesa i, i, no i całej podejściu e, Afroamerykanów do tej, całej sytuacji. No. I, więc też nie dziwię się, że ta muzyka tak radykalnie się zmieniła właśnie po tym, po tym 68 roku po prostu, kiedy hmm. te wszystkie idee no jeszcze, bądźmy szczerzy, podejście Martina Turek i Kinga, mówiące o, o pokojowym stawianiu oporu, który zostaje zastrzelony, no nie, nie ma się co dziwić, że ludzie są zirytowani i jakoś muszą na to zareagować. I ta muzyka no była też wentylem, który po prostu na to pozwoli.
1: I właśnie to jest cała lawina tej muzyki w latach 70. -tych. Myślę, że warto teraz wspomnieć że razem z każdym, o, może te e, znaczne epizody e, funkologii, to dajmy playlistę. I tak, tutaj tak, mamy myślę. przygotowaną e, playlistę. Mamy tu mnóstwo, to, to mnóstwo, oczywiście spot, tylko wyrąbek.
0: No bo, słuchajcie, y Be, bez kitu każdy artysta lat 70., tych afroamerykański, miał wtedy utwory, które jakby można by spokojnie wr wrócić, wrzucić do playlisty pod ten Black Power Music. Tak. Każdy, tak, czy tak, grał tak. soul, czy grał funk, czy grał blues, czy grał jazz, nieważne. Każdy z nich jakby no, musiał zareagować na tę sytuację. Wybraliśmy oczywiście tylko kilka z nich mm, i to jest naprawdę wyrąbek po prostu tego wszystkiego. Wspomnieliśmy o The Temptations. Message from a Black Man, to jest tylko jeden z ich par utworów, mm -hmm. które wtedy było ich ta, Norman gromad.
1: Whitfield to głupnie tam wymyślał e, dla nich to, 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 to on ten uh, uh, producent.
0: Wspomniani przez siebie The OJs na przykład mieli świetny utwór Tak, tak. Ta, ta, ta. give I the to power, give the people what they want.
1: Fidelfia to uh, w ogóle um, Hoy. I to jest mm. świetny uh, album się nazywał se i to jest e, ahoy, to jak statek się widzi właśnie o tych statkach, co płynęli z Afryki do... E czy to na Karybeje, czy, czy, czy do Stanów i wchodziły nie, nie, niewolnicy. I to było takie no, okładka tego albumu. Pamiętam, że to też było to takie, definitywnie taki statement, mhm. że, 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 że czy to, to oprócz tych nadal fajnych, tanecznych, solowych numerów, to już takie poważniejsze nuty.
0: No tak, ale nawet ten właśnie utwór Give the People What They Want, to jest nadal mhm. bardzo taneczny, funkowy kawałek jednocześnie. No, mówi o tym, że Dajcie nam to, co jest nam potrzebne. No. E, hmm. Nie wiem, super rzeczy na przykład z tamtych lat, to tak. E, a właśnie, chciałem powiedzieć o. Bo w poprzednim odcinku mówiliśmy o Nie Simon i chociażby jej wspaniałym utworze Mississippi God mm -hmm. I wspomnieliśmy, że ona ma też przebiegny utwór, który nazywa się The Young To Be Young Gifted and Black mm -hmm. e, Dla mnie przepiękna ballada, która właśnie dokładnie ilustruje to podejście Malcolma Majeksa tłumaczące, że jesteśmy wspaniali i jakby zacznijmy w to wierzyć. I to jest utwór, który mm -hmm. dokładnie jest o tym, że są miliony wspaniałych, młodych, czarnych ludzi, którzy po prostu są utalentowani, piękni i młodzi mm -hmm. i że trzeba im dać możliwość mm, wyrosnąć tak. po prostu. No, no i to jest taki to... utwór, który chyba każdy artysta w którymś momencie zrobił cover. Jest świetna wersja Arety Franklin. No, oczywiście, oryginał jest mój. E,
1: ulubiony jest Boben Marcia, co jest w ogóle e, jamańska wersja, A, co wiesz, się czyli. łączy właśnie. A mój z... ulubiony, który rzuciłem, to Aha. jest
0: Donny
2: Hathaway.
1: Tak, tak, tak.
0: Ja osobiście tak, tak. kocham do niego po prostu jego głos mm -hmm. i co najlepsze jego wersja live jest zdecydowanie mm -hmm. najlepsza. Tak. Bo jeszcze jak do tego są ludzie, słychać mm -hmm. ludzi na publicę, która reaguje na ten, mm -hmm. na ten statement, no coś, coś przepięknego. Mm
1: -hmm. Na playliście znajdziecie, chociaż co tak jak Kuba mówi, e, chociaż cząstek e, tego, co się e, wtedy wydawało. Też e, warto e, wspomnieć parę takich, e, może ty więcej powiesz o Gil Scott Heron, e, trochę później on na pewno jest na mm -hmm. playliście. Jest, jest jako pierwszy nawet. Ale też e, takie łączone więcej z tym podziemiem. mi się wydaje że dość wpływowy, ale taki e, mało komercyjny e, i wtedy to wiesz tak trochę taki margines. Chociaż tam e, w Anglii słyszałem o tym The Last Poets. Tak, e, tak, no
0: to jest jakby Nord. nurt.
1: Były nurt i to były ak autentycznie aktywiści. E, hmm. Nie wiem czy były połączeni z Nation of Islam czy nie, ale to były poeci e, nazwani wszyscy po afrykańsku. E, to się nazywa
0: Beat Poets.
1: Beat Poets, tak. E, i tak zaczęli, ten pierwszy album, albo był uh, This is Madness, czy The Last Poet, zapomniałem, to są te pierwsze dwa. Mm -hmm. I potem to doprowadziło, że oni ten styl się trochę uh, zrobił bardzo podobny do ówczesnego rapu, uh, tak, że tak. właśnie to było rymowane. Uh, każda piosenka była radykalna, potem nawet w trochę w kierunku funk'u poszli uh, w dalszych albumach, mm -hmm. ale warto zawsze, jak to się interesuje, to, uh, to jest wszystko na Spotify, my mm -hmm. się wydaje, tak, tak, tak. Czy na streaming. Ale to jest w ogóle taki
0: nurt właśnie afroamerykański, afroamerykańskich poetów, mhm. którzy zaczynali po prostu od y, mówienia swoich mhm. tekstów do, mhm. do jakiegoś rytmu. E, więc jak posłuchacie tych pierwszych płyt właśnie The Poets", to tam po prostu jest tylko pojedynczy albo dwa jakieś bębny mhm. nadające rytm, jakiś taki najprostszy i oni jakby do rytmu po prostu mówią swoje tak. wiersze. E, I zresztą tak samo G. Scott Heron, właśnie taka postać no, kultowa dzisiaj. Jest znawany takiego głównego właśnie przedstawiciela tego beat poetowego. I on też zaczynał właśnie od, od mówienia tekstu do rytmu. Jest taka płyta life jedna, na której dokładnie tak brzmi po prostu, że jest on i jakieś on, on trochę obejrzy. inną
1: drogę, bo on się połączył. Uh, Jules Scott Herentoo był um, bardzo, uh, oprócz tego, że to jest tam całkiem radykalny, eloquentny, szalenie inteligentny, ale też um, bardzo czuł swoje korzenie jako uh -huh. Afroamerykanin, i często wspominał właśnie tych dalszych bohaterów, na przykład John Coltrane, Billy Holiday, jedna tak. z jego piosenek, no to on się połączył z, trochę w kierunku też jazzowym mhm. i te przez, te większość jego wczesniejszych albumów z Brian Jackson, który tak, był tak. właśnie jazzmanem, no to też ty wiesz tam w ogóle jego pierwsza wytwórnia była jazzowa, Uh, Flying Dutchman i uh, Jill Scott Heron właśnie na playlistie i on uh, dużo nagrywał uh, i właśnie większość było albo politycznych, albo jakoś do czynienia uh, jak się żyje. Jako Afroamerykanin, mhm. tak, tak. jak się patrzy, z czego wieś, ma radość i, 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 i z czego jest też niezadowolony. On też
0: nie, st nie stronił od dowcipu ironii, bo na przykład taki jego najbardziej znany utwór, właśnie, czyli The Revolution Will Not Be Televised.
1: You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out.
0: No to to jest trochę ironiczny tekst właśnie o tym, że no ta rewolucja, no, teraz jakby pomyślałem, że to, to jest dosyć istotne hasło, o którym nie wspomnieliśmy tutaj w ogóle, że, tak. że cały ten ruch Eee, właśnie równouprawnienia, w którymś momencie przerodził się w hasło rewolucji właśnie. I rewolucji zarówno kulturowej, ale jakby takiej rewolucji no właśnie tej pomaganej trochę ideami Malcolma X, że no nie, czasami nie wystarczy tylko stać i dawać się bić po głowie, tylko czasami trzeba no, przeciwstawić. I ta rewolucja właśnie, o której jest mowa, to jest, to jest ta rewolucja, która no, ma Mm -hmm. no ma zmienić tę rzeczywistość za staną czasami w dosyć radykalny sposób, Czemu? więc hasło rewolucja jakby pojawia się bardzo często w tych mm -hmm. tekstach, o których tutaj mówimy, więc żebyście się nie mm -hmm. No i właśnie ten jego utwór the Revolution Will Not Be the jest takim trochę ironicznym tekstem o tym właśnie, że ta rewolucja no, to nie będzie taki zwykły program w telewizji, mm -hmm. nikt tego nie nakręci, bo to się dzieje po kryjomu, właśnie oddolnie. I, i, I brudno, że tak powiem, no. I on tam jakby wymienia takie, że to nie będzie tam, to no teraz nie przytoczę, ale oczywiście mm. mówiąc to na dzisiejsze czasy, to nie będzie pani Halecka mówiąca w telewizji, że właśnie się odbyła rewolucja.
1: No.
0: Mm -hmm. jakby... Tak, i też ta
1: szersza polityka, też o Johannesburgu, bo wtedy była a, a, a Apart Life w RPA. Mm -hmm. apart przed, tak, apart life. Mm -hmm. e, przed Nelson Mandelą oczywiście, e, to były takie czasy, no to e, takie globalne podejście. Ale no tak, e, to się
0: wiąże też z kulturą i ich tak. i podejściem do rewolucji właśnie. Wracanie to, do Afryki, tak, że tak, też tak. po
1: prostu czujemy nasze korzenie. E, były koncerty w Afryce, zapomniałem, jak się to nazywało. No był duży boks w Zairze, pamiętam, Tak, Tak, że... to też są dwa
0: świetne filmy dokumentalne tak, 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 Jeden opowiadający o walce, którą właśnie stoczył e, Muhammad Ali I w jakim wie, kraju
1: James Brown miał? Wie, wie w Johannesburgu
0: to było. Jaki ja, to jest kraj? Y, z, Zambia? Y, nawet nie będę się komprendował. Y, ale tak, i, i, i właśnie przy okazji tej walki, która była do, bardzo głoś, nagłośniona. Powstał oh. też koncert i festiwal kulturowy, który miał połączyć właśnie muzykę tak. amerykańską, afroamerykańską z muzyką afrykańską. Mm -hmm. e, jest też osobny film dokumentalny, który się nazywa Soul Power, mm -hmm. bardzo też gorąco polecamy, który opowiada właśnie o całym tym festiwalu. I tam gwiazdą był James Brown między innymi. Mm -hmm. Oba są gdzieś tam e, do, do sprawdzenia. Na pewno. I w ogóle
1: ten Black Power i Consciousness, uh, no to objawy były na uh, olimpiadzie, gdzie wszyscy sprinterzy, co wygrali, Podnieśli swoje, ty wiesz, ten symbol uh, Black Power, czyli taka uniesiona, ta uniesiona dłoń. Uh, uniesione, uniesione dłoń. Zrobił ty wiesz, to trochę takie hipiowskie też, bo był to trochę taki crossover. Na przykład John Lennon. Uh, pisał o Angela Davis, mm -hmm. no to były takie różne incydenty, że uh, taka potępiona i uwięźniona uh, aktywistka afroamerykańska czarna Angela Davis i od razu John Lennon wtedy jakoś uh, podejście od Beatlesów uh, skoczył do jej strony i już wymieniony w uh, fankologii chyba nieraz uh, Bob Dylan, który tam uh, Zaczął właśnie te protest songi. Tak. Był nie, może nie zaczął, ale nie zaczął, był, ale był też taki... Rozpro... W, nagle pokazał się na, na, estradzie, na estradzie światowej. I zrobił się ważną artystą. I nawet sam Cook powiedział, że był inspirowany to, co Bob Dylan robi. To też George Jackson. To był niewinnie zastrzelony i to był duży to taki hit. Afroamerykanie no to te widać, że te, wiesz, taka pewna counterkulturowa, mm -hmm. liberalna solidarność też się zrobiła z tym, z, z wszystkimi tak, się tak, zrobiło. Nawet trochę taki fason po prostu, ty, wiesz, jakieś berety na głowie, afro, ty, wiesz, czarne okulary.
0: No też mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, że to był taki moment, w którym po raz pierwsi czarni z białymi stali na równi na tej linii, która szła do przodu właśnie zmiany. Bo wcześniej mm -hmm. Nawet jeżeli była jakaś walka o równouprawnienia i wolność dla, dla Afroamerykanów, to była naprowadzona przez białych, którzy e, dobierali sobie czarnych jako takich, żeby im pomagali. Mhm. E, więc jak się myśli o, o secesji właśnie o tych czasach później, trochę późniejszych, to, to, to zawsze było tak, że to jednak biały miał siłę, więc on mógł zrobić i brał czarnego, żeby mu pomógł. E, a tutaj m, ta dynamika się zmieniła. Nagle po pierwsze czarni zaczęli sami iść do przodu i dbać o swoje interesy. Ale też pojawili się młodzi biali ludzie, właśnie związani z kontrkulturą i całą tą hipisowską tą, którzy jakby zrozumieli, że oni też mogą pomóc, ale jednocześnie, będąc właśnie za tym razem, mhm. że oni będą wspomagać ruch afroamerykański, te ich ruchy mhm. równouprawnieniowe. Ale nie przewodzić im bynajmniej. No to są ich ruchy, to oni walczą o swoje prawa, więc to, co my możemy zrobić, to jest im pomóc.
1: Tak, bo to, 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 to co wymieniłem, obydwa, Angela Davis i, i, i George Jackson, to były mnóstwo takich przypadków przedtem, gdzie oni czarni, czy to aktywiści, czy, czy, czy po prostu zwykli ludzie, ale to było jakoś w ogóle nie, nikt nie zauważył. A teraz mhm. po prostu. Scena była trochę większa, że po prostu już nagle wszyscy wiedzieli o takich incydentach. Dokładnie tak.
0: Myślę, że przejdźmy w takim razie do tematu właśnie książki Rykia Vincenta o którym już wspomniałem, czyli Party Music. I to Party tutaj nie oznacza muzyki imprezowej, tylko chodzi o muzykę party, czyli Black Panther Party, czyli Czarnych Panter. Myślę, że spokojnie o nich można by zrobić cały osobny odcinek w samym ruchu Czarnych Panter, bo muzycznie to też jest gruby temat. Ale w bardzo wielkim skrócie, no to, to jest partia, która właśnie powstała w, w okolicach San Francisco, Oakland i tego e, całego re regionu, gdzie też właśnie cała kontrkultura, gdzie Sly and the Family Stone, stamtąd to się wszystko wzięło, ten cały tygiel, który tam się wytworzył. I to jest partia, która powstała trochę na kanwie właśnie poglądów Malcolma X. W takim sensie, że oni uznali, że po pierwsze afroamerykanie muszą sami wziąć sprawy w swoje ręce, żeby coś zmienić. Po drugie, że to nie chodzi tylko o, o, o walkę właśnie, o równouprawnienia, tylko o rozwój całej społeczności i kultury afroamerykańskiej. Czyli trzeba wspomóc edukację, trzeba wspomóc e, socja socjalnie ludzi. Jakby wykorzystali trochę pomysły socjalistyczne, takie właśnie równościowe do tego, żeby stworzyć... Na początku to była właśnie partia taka no, radykalna mocno. Oni właśnie mieli, mieli przede wszystkim broń, uczyli się strzelać, uczyli się bronić. Ubierali się na czarno w skóry i, i no, wyglądali po prostu groźnie. Y I od tego się zaczęło, ale jednocześnie rozwijali właśnie bardzo te tematy społeczny, że tak powiem, czyli właśnie edukację, wspomagali spoma ludzie, rozdawali jedzenie, no i jakby bardzo mi zależało na tym, żeby ogólnie podnieść jakość mhm. e społeczeństwa afroamerykańskiego. E no i sam pomysł był o tyle radykalny, no bo właśnie to, co mówimy wcześniej, e afroamerykanie to byli ta mie mieli stać z tyłu i, i nie patrzeć najlepiej w oczy białemu człowiekowi. A tutaj nie dość, że patrzą w oczy, to jeszcze podnoszą pięć do góry, i, i mówią, że mają moc, a po trzecie mają karabiny w ręku, co jest w ogóle mhm. no, wtedy, bo no, nie do pomyślenia. Mhm. E, więc oczywiście bardzo szybko e, rząd Stanów Zjednoczonych e, poczuł się mocno zagrożony tą sytuacją, więc partia została bardzo rozbita przez FBI i, i, i Jerry Hoover. No. Hoover i, no i w ogóle bardzo szybko ich, że tak powiem, roztrwoniono, e, ale oczywiście jakby sama idea przetrwała dużo, dużo, dużo dłużej. Z czasem to oni się trochę, trochę się mniej zradykalizowali i bardziej poszli w stronę polityki, takiej właśnie polityki po prostu wspomagania rozwoju społeczności mm -hmm. afroamerykańskiej. Jakby gdzieś odrzucili tę ideę walki, ale jakby sama idea była na tyle istotna i na tyle przemawiała do młodych czarnych ludzi, że bardzo, bardzo, bardzo wielu ludzi jakby w tą stronę poszło i, i zaangażowało się w działania. I, I cała ta książka właśnie Rikia Vincenta, Party Music, opowiada o, o zespole muzycznym, który się wytworzył właśnie w okolicach San Francisco i Oakland, właśnie założony przez członków tamtejszego oddziału Czarnych Panter. Mm. To było czterech chłopaków, którzy po prostu okazało się, że są muzykami, potrafią ładnie śpiewać i to jakby jest historia tej powstania, że oni się poznali na, na uniwersytecie tamtejszym w Oakland, i, i z czasem, kiedy zaczęli działać właśnie na rzecz partii i robić jakieś różne akcje, portuję, roznoszenie ulotek, przygotowywanie różnych tekstów, czyli siedzieli na przykład wieczorami po prostu, mm -hmm. to zaczęli śpiewać sobie, żeby im się nie nudziło. I zaczęli śpiewać, i okazało się, że fajnie im to wychodzi. I zaczęli śpiewać, i stało się to, ktoś ich tam zauważył, więc powiedział: to zaśpiewajcie teraz gdzieś na jakimś właśnie wiecu. Oni zaśpiewali, to się spodobało. W tym samym czasie jeden z tak zwanych ministrów kulturowych tej partii zauważył to i stwierdził, że to jest dobry pomysł na to, żeby w ten sposób ściągać młodych ludzi do partii, właśnie przekazując im ideę Czarnych Panter poprzez muzykę popularną. Bo to, co oni zrobili jako zespół, który potem powstał i został nazwany The Lumpen, to właśnie brali muzykę popularną. Czyli...
1: Proletaria, czy tam pisze no tak, właśnie to tak, się tak, wzięło tak, z tego. Tak, to tak, się tak. wzięło, jakby
0: nazwa, nazwa wzięła się z lumpem proletariatu no. i oni się po prostu sami lumpen zostało. Mm. I idea była taka, że nie grali popularne utwory, które dobrze znamy, o których już, już gadamy i które tutaj się pojawiają, czyli nie wiem, Sly and James'a Browna, Temptations Tations i tak dalej, tylko zmieniali teksty. Mieli w ten sposób, żeby mówiły właśnie o, o tym, co uważa partia Czarnych Panter, tak? Czyli o tych rewolucjach, o, o, o rozwoju właśnie tak dalej, żeby ludzie jakby słuchając tej muzyki, którą lubią, jakby jednocześnie byli indoktrynowani do, mm -hmm. do idei partii Czarnych Panter. Długo ten zespół nie, nie, nie istniał, no bo tak jak mówię, sama partia przechodziła dużo zmian e, z jednej strony poprzez to, że była po prostu systematycznie niszczona przez rząd Stanów Zjednoczonych, ale też zmieniały się ich poglądy i też sami członkowie tego zespołu, e, no oni, dla nich najważniejsza była działalność partyjna, a nie śpiewanie w zespole. To jakby traktowali jako dodatek do tego, co, jako jeden po prostu zadań, które mają wykonać, żeby wspomagać partii. Więc no, z czasem to się rozeszło po kościach, bo... Zajęli się różnymi mm -hmm. innymi rzeczami, ważniejszymi ich, ich zdaniem. Więc sam zespół istniał maksymalnie dwa lata, właśnie zaczę zaczęli w 1969 roku. W 1970 wydali jedyny singiel, który jest dostępny, w sensie siódemeczkę. Są dwa utwory, znajdziecie na YouTubie, na Spotify niestety nie ma, więc nie ma ich na tej playliście, ale jak piszecie sobie The Lumpen Band, to wam od razu wyskoczą na dwa YouTube utwory. Na YouTubie na pewno
2: jest. Na YouTubie, tak.
0: I też Vincent mówi, że jest nagranie jednego ich koncertu, tylko jeszcze go nie znalazłem, bo i on opisuje cały ten koncert, bo, bo poza faktem, że nagrywali piosenki oryginalne, no to właśnie super ciekawe było doświadczenie tego koncertu, w którym no, grali utwory znane, tylko właśnie w nowych innych wersjach, więc poza samym ciekawością, jak zmieniali teksty, no to też jak układali ten koncert, bo właśnie jak ta energia się Zmieniała w trakcie, jakby gdzie ten message przechodził bardziej. No, jest to naprawdę ciekawe, ciekawe doświadczenie i, i warte wspomnienia. I też to chyba też istotna informacja i to już jest na naszej pielście, tej na Spotify że to nie był jedyny projekt muzyczny związany właśnie z Black Panther, bo na przykład jedna z czołowych działaczek, która się nazywa Elaine Brown, wydała tę płytę właśnie z piosenkami. I tu już są takie balady z pianinem nagrane. Więc nie jest to muzyka rozrywkowa, ale mm -hmm. też jest to muzyka właśnie opowiadająca o,
1: mm -hmm.
0: o tematyce czarnych panter.
1: No jest tego dużo, co tak też zawsze e, jakoś e, indywidualnie to, to tak patrzę się na to, że po tych 60. -tych te, te jakby walczenie, te rozruchy, to w latach 70. jakby była zupełnie jakoś e, nowa przestrzeń mm -hmm. do rozwinięcia afroamerykańskiej kultury i sztuki. No można też powiedzieć, że te, wiesz, tam może trochę głupkowate, ale muzycznie fantastyczne te filmy Black Exploitation, mm -hmm. bo to nagle się wszystko że nagle mamy moc, no to róbmy kino, ale wiesz, oczywiście to jakieś komercyjne musiało być i e, może nie, ty wiesz, tak fabularnie aż aż takie fantastyczne, ale jakieś tam momenty są, ale ta muzyka co z tym przyszła i te fasony. E, też uh, był straszny rozwój w uh, literaturze, uh, w wierszach, chociaż to jest trochę więcej under, uh, undergroundowe, trochę jak uh, Pantersi to wszystko, bo ja też um, mam taki, nie powiem, ulubioną, bo tr tr trudno się uh, słuchać do tego, uh, taką składankę, uh, co uh, jest jazzowa, uh, Freedom, Rhythm and Sound uh, i też uh, Revolutionary Jazz and the Civil Rights Movement. I to też... Uh, jakoś um, dokumentuje, chociaż wiesz, to jest uh, ogromny ocean muzyki, ale że uh, jazz jakby znalazł się w takiej sytuacji, żeby był popularny, uh, bo kiedyś to była czołowa muzyka afroamerykańska, potem też tam był swing, uh, potem jakoś rhythm blues, wszystko jakoś zastąpiło, ale jazz uh, szedł uh, dalej, uh, czyli jazzmeni Nagle, co też, zdaje się, Kuba wymieniał w wcześniejszym epizodzie, że zaczęli trochę własne rzeczy tworzyć. Mhm. John Coltrane, Charlie Parker, bebop cały. I to jakoś szło. I John Coltrane chyba jako główny, Miles Davis oczywiście, ale to jest też osobny temat, ale John Coltrane to taki więcej taki duchowy jazz. I to jakoś e, za, jakby przetrwało, w, zaczęło się w 60., -tych. i ten artystyczny nurt e, właśnie przeszedł, trochę polityczny nurt przez te lata 60. -te. i te Black Panthers i wszystko. I, i e, jazzmeni też zaczęli po prostu że taki ruch e, takiego więcej e, rewolucyjnego e, jazzu. I tutaj e, oczywiście najsłynniejszy, co może nie jest rewolucjonista ale a, po prostu dziwak, uh, Sun Ra, ale też uh, mówią o Gary Bartz, uh, o, o, o uh, The Art Ensemble of Chicago, Gato Barbieri, uh, Sun Ra oczywiście mówiłem, Errol Parker. Uh, jest cała lista po prostu artystów, co też uh, może nie słowami do końca, chociaż uh, słowami też uh, Archie Shep na przykład. Tutaj to jest jeden z moich ulubionych nawet albumów, że nagrał w 1972 roku. Archie nagrał album w reakcji do też strasznego incydentu, w więzieniu Atyka I w Attica to było więzienie, gdzie było po prostu rozruchy. Brzeli tam strażnicy w zakładzie, ale to wiesz, tam gubernator powiedział tylko po prostu strzelać i tam, nie pamiętam, jakieś 20 parę ludzi zastrzelili, co był strasznie głośno nagle, bo była właśnie teraz to wiesz, tam medialnie, to jest cała Ameryka. I o, ci się pak, co ja też dam na playliście, bo um, to jestem, myślę, że tobie się, by spodoba, to, tobie się spodoba. bo to jest uh, jazz fun, taki uh, jazz funk i jest tyle gniewu w, w, tym, uh, w głosach, że co oni zrobili? Zamordowali kiedyś tam. Uh, warto posłuchać uh, Attica Blues. Ja też dołączam jako jeden z moich ulubionych po prostu cały album też. Oprócz tego o Atyce to też ten cały black consciousness, te wszystkie inne rzeczy w bardzo świetnym albumie. Bo to ruch jazzu, no wspominamy, ale nie jest nasz główny nut w funk funkologii. Też obok właśnie tego całego artystycznego progresji w lat 70.
0: do Ja Wam podrzucę w ogóle taki, e, taką postać, którą możecie sobie sprawdzić. Jest taki chłopak, który się nazywa Barnaba Siegel, e, polak, który prowadzi bardzo fajny kanał na Facebooku pod tytułem The Seventies. I to jest człowiek właśnie bardzo wkręcony w muzykę lat 70., bardziej jazzujący, bym powiedział. I ostatnio wrzucił na swój profil e, taką listę dla niego najciekawszych, właśnie jazzowych rzeczy z lat 70.. -tych. I no to jest kopalnia wiedzy, słuchajcie. Świetna, świetna rzecz. Sprawdź sobie The Seventies, pisane nie cyframi tylko normalnie.
1: Ale na czym?
0: Na Facebooku na ma taki Facebooku. kanał <coughs> i tam ma linki właśnie różne. Ma taki, to niedawno dosłownie wrzucił właśnie dwa, mm -hmm. dwa posty o, o jego zdaniem najfajniejszych albumach funkowo-jazzowych z tamtych lat. To jest wspaniałe.
1: Tak, bo jazz funk to też wieś, tam niekoniecznie polityczne, ale to też tak, był tak. Wieś, taki nowy ruch artystyczny po prostu, gdzie jazzmeni nagle, tyś tam, no, to też chcemy się jakoś, no tak, może tak, też jak, trochę jak zarobić też, tak, że, że, że e, e, chcemy też w taki funkowy mainstream.
0: No i tak jak mówię, słuchajcie, tej, tej muzyki jest odgroma, więc my już gadamy ponad godzinę, a tak naprawdę mam wrażenie, że dopiero liznęliśmy ten temat. Mm -hmm. Ale zostawimy jakby już z, z poszukiwaniem. Każdy ma swoją historię. Tak. Tak, I
1: właśnie, żeby dojść może głębiej, no to zapraszamy na nasze audycje. Decydowanie. <śmiech> uh, What's Funk uh, w piątki, Radio Campus i uh, uh, Sunday Soul Seller uh, w niedzielę uh, też Radio Campus.
0: No i tak na, na sam koniec jeszcze, uh, jeszcze warto wspomnieć o tym, że oczywiście ta, to podejście do tworzenia takiej muzyki wśród kultury, wśród ludzi afroamerykanów Istniało nadal i istnieje nadal, no bo chociażby zwróćmy uwagę na, na ostatnie wydarzenia związane ze śmiercią George'a Floyda i, i to też sprawiło, że pojawiło się bardzo dużo muzyki właśnie takiej, no w tym duchu właśnie protest songów i, e, i Black Power, no ale chociażby takie hity, wiecie, e, hip-hopowe jak Fight the Power, Public Enemy, jak N.W.A. i jak Fuck the Police, no to są utwory stricte po prostu w tym klimacie nawiązujące dokładnie do, te, do tego wszystkiego, wykorzystujące tą muzykę z lat 70. jako swoje sample, jako mm -hmm. to, ten, e, tą platformę, na której oni się odbili, żeby przekazać swoją aktualną informację. Nie, no myślę sobie o takim utworze, który niedawno w wielkim hicie, czyli Childish Gambino i This is America. Mm -hmm. no to był taki utwór, który też bardzo był w, w, w motywie właśnie takiego... wszystko
1: na Dobra, protest songu
0: i tutaj na pewno, jeżeli nie widzieliście, ale no myślę, że jednak widzieliście, to, to teledysk jest bardzo zobaczenia, bo on też jest pełen symboli jakby mm -hmm. nawiązujących właśnie do tej, do tej historii tradycji. Chociażby od samego początku tego, jak, jak Childish Gambino wchodzi i zaczyna tańczyć, to tańczy jak taka słynna postać związana z Jimem Crowem jest tam mnóstwo, no, no naprawdę, jest, yy, sprawdźcie sobie, jeżeli was to zainteresuje, to na YouTube są całe analizy teledysku po prostu tego. Więc yy, no mówię, to, to, to jest coś, co cały czas żyje, niestety, no bo cały czas są problemy w, w Ameryce, cały czas jest ciężko Afroamerykanom i cały czas muszą no, jakoś, jakoś reagować na tą sytuację i cały czas ta muzyka jest tym, co im w tym pomaga i, i trochę Trochę da, daje upust tych wszystkim negatywnym emocjom. Więc taką myślą was zostawiamy, że macie jeszcze dużo, dużo do nadrobienia. No, mamy, czy, mamy
1: dość fajny temat na następną onkologię, mm. chociaż może nie zradzimy. Nie no, nie zradzajmy. Chociaż. A, no ja no, trochę to, taki clue dałem. Możemy zradzić, żeby Moja ulubiona do kina. wersja Young Gifted and Black. To coś uh, wkazuje na może, na jaką wyspę może e, znajdziemy się w przyszłym odcinku.
0: Tak, i, i ostatni klucz jest taki, że e, idźcie do kina. A, okej. Okay, okay. To będziecie wiedzieć. coś
1: nie wiem, czy, a może będzie. To czy już się chyba z... jakoś zaraz wchodzi. Jeżeli już tak, nie jest tak, to nie to, to bo zaraz widziałem, widziałem, widziałem z jest pełno wszędzie teraz. Tak, tak, tak. Wszędzie. Tak, 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 Mnie tak, atakują tak, z każdej możliwej strony tego. Tak
2: tak tak, 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 tak. No dobrze. No,
1: te algorytmy nas znajdują, nie? Tak, tak. Czasem no. im się udaje, no.
0: Tak. Joani, dziękujemy wam wielkie za kolejny odcinek Funkologii.
1: Też e, dziękuję i do usłyszenia. Zwracania z powrotem w kolejnym odcinku. Dzięki. Dzięki papa. Pa.
2: Have you ever stood in the darkness of night, screaming silently or a man? Have you ever hoped that a time would come when your voice could be heard in a noonday sun? Have you waited so long? Till your unheard song has stripped away your very soul. Well then, believe it, my friend, that the silence can end. We'll just have to get guns and be men. Has the cry to live, when your brain is dead, made your body tremble so? And have unseen chains. Of too many years Hurt you so bad Till you can't shed tears Have so many vows From so many mouths Made you know That words are just words Well then believe it My friend That this silence can end We'll just have to get guns And be men You know that dignity Not just equality What makes a man a man And so you laugh at laws Passed by a silly lot That tell you to give thanks For what you've already got And you can't go on With this time-worn song That just won't change the way you feel Well, you believe it, my friend That this silence can end We'll just have to get guns and men. to think he just want a drink both the sweet wine and the gall you've been burning inside for so long a while till your old time grin is now crazed man's smile and the goal so clear and the time so near you'll make it or you'll break the plow well then believe it my friend that this silence can end We'll just have to get guns and be men. Yes, it's time you know who you really are. And not try whitewash the truth. You're a man, you see, and a man must be. Whatever he'll be, or he won't be free. If he's bound up tight, he'll hold back the night. And there won't be no light for day So you believe it, my friend That this silence can end We'll just have to get guns and be men